0: 我是台湾妞，我是醒娜，让我们来聊聊营养又美味的人参生鸡汤。
1: 欢迎来到 Hello Day， 我是台湾
0: 妞。今天为大家所准备的社会议题单元呢，就是 Netflix 上面最近很常有的《少年法庭》。《少年法庭》这部韩剧里面，它收录了非常多的案子，都是由真实案例来改编的。我今天准备了其中一个案子来，那它当然跟就戏剧里面会多少有一些的出入。今天为大家所准备的是龙人士砖头杀人案。二零一五年的静吉道龙人士呢，他们在那个公寓里面，他们的公寓就是有一点像是现在台湾比较新的，它会盖得很大，然后中间会有公园呐、啊，会有游乐场这样子的公寓，所以中庭的地方是会有很多人在中间活动的。那有一男一女，他们在楼下正在设置一个地方给流浪猫可以窝着过冬，然后放一些食粮在那里的地方，蹲在地上的时候呢，突然从天而降掉下来两个砖头，现场就把女生给打死了，男。生。身是重 伤， 送到了医院。这件事情现场马上就封锁起 来， 并且他们把这个砖头呢当成证据带回 去， 但上面并没有找到嫌疑犯的 DNA 或是指 纹， 因为砖头它非常的凹凸不 平， 它是上面有点水泥那 种， 就只有被害者的血液留下来的 DNA 这样子。那他们调阅了现场的 CCTV， 但并没有一个 CCTV 的角度会是照着天空的 嘛？ 所以他们只有部分的 C C T V 可以拍到那个砖头稍微这样子掉下来的一个过程，就是正好有画到角落一点点这样子。他们一开始先对现场的居民全部贴了悬赏，就是如果你有看到可疑人士，或者是你有目睹这个砖头掉下来的过程的话，请与警察联络。但最终都没有任何人去检举这件事情，所以他们最后只好透过这个 C C T V 在现场用科学鉴定去还原。就是用镭射光去找出跟 CCTV 一模一样的角度，去找这个砖头到底是从哪里掉下来的。那他们最终呢，终于找到了，怀疑这个砖头应该是这一个公寓里面五栋跟六栋的顶楼掉下来的。于是他们调阅了五栋六栋所有的 CCTV 以后，却没有找到任何的可疑人士，甚至于没有人搭电梯到顶楼。那他们就在想说，会不会角度上面有一些误差？也许是从阳台之类丢出来的这样子。特别是这次受害的女生，她是非常有名的爱猫人士，所以这个案件又变成是 cat mom 猫妈妈被杀事件。这个女生呢，她平常在洞内呢，就是到处会去喂流浪猫，这件事情是众所皆知。而韩国的社会在当时呢，正好有非常多次，因为到底要不要喂流浪猫，居民之间发生了冲突。因为有些人会觉得说，你喜欢养猫，你就把它带回家养，你不要在外面喂了它，然后它在外面跑来跑去，然后造成我生活上的困扰，比如说晚上会在外面叫春啊或什么的，都让居民感到非常的困扰。那因为社会上面有很多因为饲养。母……流浪猫的冲突一度呢，舆论上面言上觉得说，是不是有人因为讨厌猫、讨厌这些爱动物的人设而做的报复？像有些人就很讨厌这种事情，然后会毒杀流浪狗啊、流浪猫。只是这一次，他们直接动手把这些爱心人士给杀掉了。呢。网络上面就开始有各式各样的推敲，警方也有一度往这一方面去侦查，可是却发现在这个洞内没有这个争议。他这个爱猫人士在洞内也是很受欢迎的，洞内居民并没有对于野生猫咪有任何的困扰，所以这个猫妈妈她从来没有跟任何人因为喂养流浪猫的事情而跟人家发生冲突。就在这些都陷入了焦灼的情况之下，警察决定再扩大搜索。他们就是又调阅了更多的 CCTV， 赫然发现五六栋的隔壁栋三四栋呢，在那个砖头掉落的前后。有三个小朋友搭了电梯，并且到了顶楼，而且他们本来并不是住在那个社区的，他们是从别的地方来的，然后特别搭了电梯到达了顶楼，并且呢，发现这里的公寓楼跟楼中间的连接是没有锁起来的，因为以前呢，就是防止人家跳楼，曾经有发生过韩国人然后跑去别人的社区的顶楼跳楼，影响房价，为了避免这种事情发生，很多顶楼都会收起来，跟楼跟楼之间是不允许通的，却发现。就是、说三四栋的顶楼是可以横跨到五六栋的顶楼的，他们也顺利的呢，就在五六栋的顶楼找到了这三个小朋友的鞋印，就立即去比对了小朋友实际有的鞋子，确认这三个小朋友曾经在顶楼待过。而且他们还确认一件事情呢，因为他们在现场不是有确认那个石头丢下来的方向吗？他们非常确认这个砖头它并不是不小心掉落，因为是不小心掉落，它是垂直掉落，可是这个砖头是有抛物线的方式掉落的。他们就更不能理解为什么小朋友要跑到顶楼上面丢了这个砖头。他们是真的有心的想要砸楼下的路人吗？后来他们就根据这些所有线索，把三个小朋友逮捕到案。三个小朋友呢，其实最后得知的状况就是他们在学校学了伽利略的自由落体定义这个自然科学项目。这一个定义就是在讲说。当如果在真空环境之下，铁球跟羽毛会同时落下。可是因为他们还是小朋友，他们没有意识到真空环境这件事情，所以他们就在争执说，老师说羽毛跟铁球会同一时间落下，所以他们现场就开始丢小石头跟树枝，然后呢再丢小石头搭配什么东西，就用各式各样的东西再丢来丢去。最后因为丢下去可能看不太到嘛，因为东西比较小。他们最终就拿起了脚边的砖头往下丢，而造成了这一次的悲剧。那因为抓到这三个小朋友呢，分别是两个九岁，然后一个十一岁这样子的组合。那跟大家说明一下，韩国的少年法是适用在十岁以上的小孩子，就是十岁到十九岁是适用少年法的。又以十四岁为分水岭，未满十四岁的他们叫做触法少年，十四岁以上的呢，就是适用于犯罪少年这样子的法。那会有什么不一样 呢？ 九岁的小朋 友， 他最后就是以训斥监护 人， 就是他的父母要求父母你要做 到， 就是关心小孩这样子的事情收场。可是唯独那个十一岁的小朋 友， 他其实并不是丢砖块的那个小朋 友， 可是因为他已经达十一 岁， 也就是过了少年法的适用年 龄， 所以他最后被以过失致死罪。还有共同犯罪，就是共犯两个名义去起诉，那他最后是得到了保护观察这样子的一个判决，就是基本上整个过程里面并没有像《少年法庭》这部韩剧里面演的这么邪恶啦，就是三个小朋友虽然不懂事，然后他们在化学上面学到说一起丢下去会一样到达地面这样子的实验，所以而做出这样子的行为，可能就是没有人警告他们这有多危险这样子。另外再跟大家补充一下呢，这个案子里面他不是有讲。到鞋底鞋印的事情吗？访问到有一个警察就有在讲说，其实现在韩国的警察那边全国资料库里面有在韩国贩售的所有鞋子底部的鞋纹，就是为了在犯罪现场的时候方便可以掌握，不管是被害者还是加害者的动线，跟可以查出是在哪里购买啊这些，在很久以前就开始一直建立这个资料库，警告大家说，其实找到你的脚印，变找到你本人，比你想的还要简单的很多，就是在警告这件。事情。另外，我们在看少年法庭这部戏的时候，他常常里面在审判的时候，他最后是讲说三号处分、四号处分或是九号处分这样子有没有？所以我这边就特别整理了从一号到十号分别是什么样的处分，可以很简单的看出来呢。数字越小的就是越轻，像一号呢就是将监护权委托给监护人或是可以代表的监护人，就不一定是亲父母，比如说阿姨啊那种，只要可以有责任的去监护保护这个未成年者就可以。二号呢是感化教育。三号是社会劳动，四号是少年保护官短期保护观察，五号是少年保护官长期保护观察。但是呢，这个四号跟五号呢，目前是基本上不会有那种拘留设施，不会像监狱的那种感觉，大部分都还是在我们一般的社会里面，他可能过一样的生活，只是保护官会常常去看他的生活，去确认他现在有没有在为非作歹这样子，所以其实就是直接回归到社会，只是多一个注意他的人，就是可能他的监护人并没有办法达到监护人应该要做的事情，所以多给了他一个保护官这样子。六号呢，就是根据儿童福利法，将监护委托给儿童福利设施或是其他未成年的保护设施，就是我们在戏剧里面可以看到的集体一起生活的这种保护设施，但它并不是监狱里面呢，就是会有一个专门的保护人辅导他们的行为，然后去监督他们的行为，看看他们有没有理解他们到底做了什么事情，为什么会到这个机构里来。七号呢是医院、疗养院或少年医疗保护设施受保护少年医疗法的委托，也就是根据有一些青少年他犯罪的前提之下，比如说精神失常，或是可能有心理疾病，或者是用药而导致他当下精神失常，所以他可能需要有戒毒的症状的时候，都会用七号的条款。八号是一个月内转入少年看守所。9号是短期的少年看守所， 6个月以内； 10号是长期的少年看守所，两年以内。所以呢，如果是9号或是10号，就是代表已经会进入看守所，你就是不会再放回去原来的社会家庭里了。所以我们在看那部戏里面的时候，常常他们都会抱持一种说，哦、反正我今天审判完了以后，我等一下就可以回家啦的那种人。最后被判了9号、10号的时候，他们会感到很惊讶这样子。那所有的以上讲的这个1号到10号呢，它都是在少年法的范围。里面那少年保护处分有规定说，对于未成年的前途不可以有影响，所以呢，这些所有的犯罪记录都不会保留前科。所以我现在讲的这个案例呢，跟少年法庭里面不一样的。少年法庭里面把这个优砖头的小孩子演的比较邪恶一点，但实际的生活当中，其实這三个小孩真的就是不懂事，所以最终呢，都是以强制规定监护人就是要监督小孩子这样子收场。那另外一个案子呢，叫做大田中学生租车事件，一样是在这个少年法庭里面有。出现的一个案子，他的实际案例真的就跟戏里面一样这么的恶劣。我看的时候真的是火到这里一样，在这一篇整理给大家。二零二零年的三月二十九号，有一台车子呢，它因为跟警察发生了追逐战，闯红灯的当下，在一个十字路口完全没有减速的状况之下，与一台摩托车对撞，十九岁的摩托车驾驶当场。死。车子里面呢，总共有八名十几岁的青少年，其中六名立即被逮捕，两名后来还继续逃窜，但最后警方根据 CCTV 还有举报人的线索之下，也把两名一起逮捕了下来。逮捕以 后， 让人觉得更惊讶的 是， 这八名少年他们已经有非常多的前科。在三月二十一号的时 候， 他们就在一家全自动的加油站里面撬开了这些加油的机 器， 把里面的钱偷出 来， 总共偷走了四十多万的韩 币， 并且在附近又偷了车子。当下就已经出了车祸，可是因为他们当时是触法少年，就是第一次犯法被送上法庭的少年，所以他们两天之内就马上被送回家了。案发的当天，他们又再度偷了车子。然后他们开在路上的时候呢，发现有一台警车紧急回转，好像要来查他们这台车子。一紧张就开始往前冲，也不管当下其实是红灯的状态，而导致于十字路口这个方向的一台摩托车呢，就这样子被他撞下去了。现场到达的救护人员表示，他们到达现场的时候呢，这个摩托车的骑士已经没有任何的生命迹象，瞳孔也已经呈现放大，而且全身有严重的骨折和撕裂伤，第一个时间还是先帮他固定了所有的关节啊、脚啊、所有的骨折这样子，然后一样把他送到了医院。可是其实他们在一路上面都一直帮他做 CPR， 但到醫院之前他也都没有任何的生命迹象。到了医院了以后呢，医院也表示说他进来的时候是没有生命迹象，他们经手以后用电极等等也都完全没有生命迹象，并且表示机车骑士所发生的车祸是他们很少见的极大力撞。忘记。他虽然是因为骑车出了车祸，但是医生说他的受的伤就像是从高楼跳下来一样的，全身粉碎性骨折很多，头或是下颚也都全部都错位，仿佛没有戴安全帽。可是其实他现场是有戴安全帽，只是被甩出去了这样子。摩托车的车主妈妈当时到了医院了以后，她说还是看得出来是他的小孩，虽然他看起来非常的苍白，只是他有点死不瞑目，就是眼睛一直张着，都不愿意把眼睛闭起来。妈妈不管怎么盖。都不愿意把眼睛闭起来，所以妈妈只好抓着他的手，一直跟他说：“我知道你很冤枉，那妈妈一定会帮你征张你的委屈。你身上的这些伤，不管是你的骨折，还是你这些皮肤破掉、头破血流这些地方，妈妈都会帮你修复好，再把你送走的。你不要担心这件事情。”妈妈说她花了一个小时的时间，不停在讲这些事情，终于她的儿子才愿意把眼睛给合上。我看到这里的时候，我真的超级无敌难过，就觉得妈妈养一个小孩子养到十九岁，因为。因为这个十九岁的少年呢，他就是高中毕业了以后进了大学。他表示说，他已经十九岁进了大学，是一个成年人了，所以他想要负担家计，不要让妈妈再压力这么大，所以他才开始打工。而他就是在打工送那种 Uber Eat 的那种的路上遭受的车祸，这样子。并且更让人生气的是，现场的拖车业者，因为现场发生这种重大车祸以后，那一定会有拖车业者过来要把车子给调走嘛。拖车业者表示，他到现场的时候，少年们就是在旁边聊天呐、啊、划手机啊、然后传讯息啊，就是嘻嘻哈哈的，仿佛他们没有撞死一个人，仿佛他们没有出过车祸这样子。拖车业者说，他其实现场真的是非常非常的生气。在这件事情被爆出来了以后呢，引起很多网民。的愤怒，甚至于有人在查到他们在这之前不是有出了车祸，然后立即就被遣送回家，没有告上法庭的那一次呢？他们一整排人甚至于在警察局里面叼着烟合照了一张照片，并且上了一个字幕说我们在警察局等着要赢过警察，他就是讲了他们准备要把警察给。搞定这样子的词传送到 SNS 上面，而且还不停分享自己的新闻，因为这新闻闹得很大，然后整个态度都是嘻嘻哈哈的。这件事情在网络上面被网民截图出去，然后引起全民的公愤。在青瓦台联署上面就有一百多万人联署，希望可以重罚这一批青少年，并且责怪少年法太轻，才会导致于这个十九岁无辜的生命的去世。如果他们一开始就重罚他，是不是就不会有这些事情发生？最后呢，其中两名的。少年被送了少年看守所两年，也就是少年法里面最重的刑期。四名送长期保护观察机关两年，或者是六个月，就有的人两年，有的人六个月。一名是长期保护观察，就是不会关，就长期保护观察他。而当时开车的人呢，他的审判审判的比较久，因为他是开车的那一个，但最后也是判了少年法最高的两年。这件事情让死者的家属和亲朋好友极端的不能接受，因为他们觉得他们是累犯，而且他们还丝毫没有回意，却也只是用了少年法最高的刑期两年，并且这八个人都没有任何一个人在法庭或是什么状况之下跟这些被害者的家属道歉，甚至于呢就有讲说他们在法庭闯入好像视若无睹这样子。而被判决的这些差人，陆陆续续后来又一直被挖出来说，他们从之前到现在就用偷来的车子，他们都会 SNS 拍照上传，抽烟喝酒、开车玩乐等等的照片，甚至于他们在确认要被送去感化院了以后，还透过 SNS 发了讯息说：“我将会去感化院，我的囚犯的那个编号是警号，你们大家要多多写信给我哟。”让人看了完全气到，跟他们没有在自行的发言。那我顺道就要跟大家讲一下。其实呢，在《少年法庭》这部韩剧里面，他就有讲到说，有一些真的重大罪犯，真的毫无悔意，而且甚至于上纲，像他最后性犯罪这个上纲到他真非常恶劣的时候，其实是可以不适用少年法的。这是要什么状况呢？如果你是已经满了十四岁以上的少年犯了重大罪行，并且是累犯的时候，就会像韩剧里面的法官讲说，整个案子移交由刑法法庭审查。这是什么？么呢？就让这种非常重大的少年呢，他可以形同成人一样去接受成人的刑事案件的审判。可是呢，跟成人不一样的地方是，即使他接受了刑事案件的审判，第一不能判他死刑，第二最长也只能判二十年的有期徒刑。第三，因为少年法是不留案底嘛，他会留下案底，这样子是跟少年法不一样的地方。所以其实那时候他们在青瓦台这边请愿呢，就是希望他可以直接用刑罚的方式去判这些少年。不过最后呢，还是没有这样子。这是二零二零年的案子，可是其实我陆陆续续看到在二零二一年的时候也有类似的案子，一样也是十几岁小朋友们偷了车子，一上车就狂踩油门，十分钟之内就把人给撞了。而且是正在路上面行走的路人，他就直接撞过去，撞下去之后，他还开了二十几公里以上才被抓下来。调查的结果也显示，在这之前他们就已经偷了车子，一样也跟人家发生了差撞。现场在驾驶打电话去叫警察来的时候，甚至还跟对方驾驶讲说。你叫我没错、啊，反正我未成年啊，就警察来了以后把我骂一骂，就会把我放回家了，我不会受到任何处罚、啊。你叫我没有错。在这个案子后面的两个月，他就再度偷车，然后撞死了路上的一个女性的路人。嗯像这样子的事情，我前前后后就查到了三个吧。其实看了以后非常非常的生气。当遇到这种完全毫无回意的少年，我们到底应该要怎么处理？社会上面还没有个定案。目前韩国是有考虑要修法，把少年法现在是十到十四岁，然后十四岁到十九岁这样子的门槛，打算把这个十四这个间隔降到十二岁，让十二岁以上的少年呢都可以适用，就是更重的少年法。并且呢，现在韩国的司法界呢，就是有在讨论说，随着时代的进步，网络的发达，现在少年所接触的环境，或是接触的犯罪手法，已经不像以往这么单纯，甚至于变得更残酷一些。所以，少年法是不是要因应时代的变迁去做修正？同时之间，很多法律里面在讲的。你们看那个少年法庭里面有讲到，其实这种罪大恶极、非常恶劣的小朋友，其实占了非常低的百分比。只是因为新闻每次都会报很大，所以大家都会误会少年都是这么恶劣的。可是其实少年法保护的青少年更是更是的多，大部分他们说真的百分之九十五以上的这些触法少年呢，他们都是来自于一个非常残破的家庭，可能有爸爸酗酒，所以就家暴啊，或者是爸爸妈妈都太忙于工作，完全没有时间顾。护小孩就是有受虐的啦，甚至有被家里性侵的啦，也有就是爸妈完全不管教，或者是完全也不给他们零用钱的这种从小虐待大到大的小朋友，是最大的少年法受贿的小孩子吗？他们反而因为在处罚的过程里面被安排到了一个保护机构，因为法官他们会看到他实际的家庭背景，然后把他安排到了保护机构，他们在保护机构里面真的被照顾好而得以重生，他们甚至于在这些保护机构下面。真正的理解到自己做错了什么事情，并且呢，在这些保护机构的辅导之下，重新的，就是又走回人生正常的轨道，重新再回到学校里面学习这样子。做这些少年法的律师们表示。有更多、更多、更多、更多、更多的少年因为少年法而真正的回到正途来。可是这些是大家看不到的，就是不能因噎废食。但是他赞同少年法应该要以随着时代的改变做一些修正。可是要怎么修正，跟修正的过程里面你要有哪一些的配套措施，包含这些破碎家庭、受虐家庭出身的少年，政府的机关可以给他们什么样的帮助，什么样的辅导范围，并引。他们再次触法是整个社会大家一起要研究的议题，而不是只是在说这些重大的少年，这些不知反省的少年，关死他们就是死刑他们。他说这些都是治标不治本的。以上呢就是我这次为大家所准备的由《少年法庭》这部韩剧里面，其中我自己比较有兴趣所查的两个案子。如果大家还有真的很想要知道里面的案子的话，你们也可以留言给我。那我们就下次见喽，我是台湾妞，拜拜。Ba-da-bam, ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-